0: NDR-Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 15.31 Uhr mit Benjamin Kirsch. Ein russisches Militärflugzeug ist in der Region Bielgorod an der Grenze zur Ukraine abgestürzt. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums waren mehr als 70 Menschen an Bord, unter ihnen 65 ukrainische Kriegsgefangene. Aus Moskau, Frank Eichmann.
1: Während es noch keine offiziellen Angaben zur Absturzursache gibt, erklärte Andrei Katerpolov, Chef des Verteidigungsausschusses im russischen Parlament. Der Maschine folgte eine weitere Il-76 mit 80 weiteren Kriegsgefangenen an Bord. Sie schaffte es umzudrehen. Die ukrainische Führung wusste genau vom vorbereiteten Austausch und wurde auch informiert, wie die Kriegsgefangenen transportiert werden. Aber die Il-76 wurde abgeschossen mit drei Raketen, entweder vom Raketen Komplex Patriot oder von einem Iris -T deutscher Herstellung. Worauf diese Annahme beruht, erklärte der Duma-Abgeordnete nicht. Aus dem russischen Verteidigungsministerium hieß es, eine Untersuchungskommission sei zur Absturzstelle entsandt worden. Deutsche
0: Soldaten sollen sich ein weiteres Jahr der Antiterrormission der NATO im Mittelmeer und am UN-Einsatz im Südsudan beteiligen. Das Bundeskabinett hat eine Verlängerung beschlossen. Zustimmen muss jetzt noch der Bundestag. Aus Berlin, Gabor Hallas. Frühzeitig Krisen erkennen Schutz vor Terrorismus und Waffenschmuggel. Darum
2: geht es bei der Mission Sea Guardian, denn die Seewege im Mittelmeer sind wichtig. Schiffe werden kontrolliert mit Zustimmung der Besatzung. Es können bis zu 550 Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden. Ebenso bleiben deutsche Soldatinnen und Soldaten im Südsudan als Teil einer UN-Mission. Hier ist die Aufgabe, den Friedensprozess zu unterstützen
0: und Zivilisten zu schützen. Die Obergrenze liegt bei 50 Soldatinnen und Soldaten. In Goslar im Harz beginnt heute der alljährliche Verkehrsgerichtstag, ein Kongress, bei dem Fachleute und Juristen über mögliche Reformen im Straßenverkehr beraten. Was dieses Jahr konkret besprochen wird, weiß Frank Eben in Braunschweig. Ja, acht Arbeitskreise gibt es. In einem geht es darum, ob das Auto von Fahrern, die wiederholt betrunken unterwegs sind, eingezogen werden soll. Also nicht nur der Führerschein, sondern auch das Auto ist dann für eine Zeit lang weg. Das geht bisher nur in gravierenden Fällen bei Rasern. Dann geht es um die Unfallflucht. Die gilt ja als Straftat, also wenn ich beim Parken ein anderes Auto zerkratze und nicht warte. Der ADAC will die Unfallflucht zur Ordnungswidrigkeit herabstufen. Da sind einige dagegen, wie der Richterbund oder die Polizei. Außerdem geht es um die Rechte von Fahrgästen, die bei Reisen mehrere Verkehrsmittel nutzen. Also einige spannende Themen stehen in Goslar auf dem Plan. Polens neue Regierung will das Abtreibungsrecht des Landes freiheitlicher gestalten. Ministerpräsident Tusk kündigte an, in Kürze einen Gesetzentwurf für legale und sichere Abtreibungen bis zur 12. Schwangerschaftswoche ins Parlament einzubringen. Zuvor hatte er auch einen Gesetzentwurf für einen rezeptfreien Zugang zur sogenannten Pille danach angekündigt für Mädchen ab 15. Bisher sind Abtreibungen in Polen nur im Fall einer Vergewaltigung oder von Inzest erlaubt oder wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Nach nach einer Verabschiedung durch das Parlament muss Polens Präsident Duda die neuen Gesetze noch in Kraft setzen. Pflanzen, die mit neuer Gentechnik hergestellt wurden, könnten bald leichter zugelassen werden. Dafür hat der EU-Parlamentsausschuss heute den Weg geebnet. Aus Brüssel Jakob Meier.
1: Es geht um Organismen, bei denen das Erbgut mit gezielten Eingriffen verändert wurde und die auch durch Evolution oder konventionelle Züchtung entstehen könnten. Sie mussten bisher das gleiche Verfahren durchlaufen wie Pflanzen, die nach herkömmlicher Gentechnik verändert wurden, wo also fremde Gene in den Organismus eingebracht wurden. Der federführende Ausschuss des EU-Parlaments hat jetzt zugestimmt, die Zulassung für die neue Gentechnik zu vereinfachen. Unter der Maßgabe, dass die neuen Züchtungstechniken nicht im Ökolandbau eingesetzt werden und das Saatgut gekennzeichnet. In den USA hat es bei einer Boeing-Maschine erneut eine
0: schwere Panne gegeben. Kurz vor dem Start in Atlanta verlor ein Flugzeug der Gesellschaft Delta ein Rad. Die Maschine vom Typ 757 sollte in die kolumbianische Hauptstadt Bogotá fliegen. Während der Startvorbereitungen löste sich nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde FAA eines der Bugräder. An Bord befanden sich 184 Passagiere, die die Reise in einem Ersatzflugzeug antraten. Boeing war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, nachdem während des Fluges einer 737 Max ein Rumpfteil herausgebrochen war. Das waren die Nachrichten.
3: Wir kommen jetzt noch mal zur ersten Meldung der Nachrichten zurück. Wir können unseren Korrespondenten in Moskau erreichen. Wetter- und Verkehrsservice reichen wir nach. Aber ein russisches Militärtransportflugzeug ist ja heute an der Grenze zur Ukraine abgestürzt. Das sollen alle 74 Insassen an Bord getötet worden sein, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Und die Maschine soll von der Ukraine aus abgeschossen worden sein, so die Darstellung. Björn Blaschke in Moskau. Welche verlässlichen Informationen gibt es denn zum jetzigen Zeitpunkt?
2: Na, verlässlich ist, glaube ich, halbwegs zumindest, dass es tatsächlich Flugzeugtrümmer gibt in der Nähe von Belgorod. Man sieht in den sozialen Netzwerken Filmchen, die wir nicht verifiziert haben, aber man sieht diese Filmchen und die zeigen Flugzeugtrümmer auf einem verschneiten Feld. Und es gibt verlässlich die Angaben aus Moskau, und zwar dort von mehreren Stellen, unter anderem vom Sprecher des Verteidigungsministeriums, der gesagt hat, dass heute um 11.15 Uhr das Kiewer Regime einen Terroranschlag verübt habe, so heißt es. Und dass dieses Kiewer Regime, also letztlich die Führung in der Ukraine, dafür gesorgt habe, dass ein Militärtransportflugzeug abgeschossen wurde. Und zwar, als es auf der Route aus dem Großraum Moskau in Richtung Belgorod unterwegs war und äh, dass da an Bord 65 Gefangene, Kriegsgefangene aus der Ukraine gewesen sein, wie auch Militärpersonal aus Russland und die Besatzung.
3: Wenn das jetzt natürlich stimmen würde, würde es heißen, dass die Ukraine möglicherweise die eigenen Soldaten abgeschossen hätte. Es sollen ja Kriegsgefangene an Bord gewesen sein, die für einen Gefangenenaustausch vorgesehen waren. Aber lässt sich überprüfen, was tatsächlich in dem Flugzeug transportiert wurde?
2: Also von uns hier erst einmal nicht. Ähm, Moskau hat eine
3: Untersuchungskommission auf den Weg gebracht und noch bevor die allerdings da überhaupt angekommen ist.